0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Recep Akbayrak'ın hazırlayıp sunduğu şirketler arası pazarlama programı başlıyor.
1: Şirketler arası pazarlamadan herkese merhaba. Gözle merhaba. Merhaba, herkese merhaba. Heyecanlı bir gün. Yeni frekanslar katıldı, yeni Karasal yayınlar katıldı Endüstri Radyo'nun ağına. tabii dijitalden dünyanın her yerinden dinlenebiliyor ama Karasal'da da sanayi yoğun olduğu illere öncelik vererek kademeli olarak artıyor. Adana ile Eskişehir yayında birkaç yıl daha aynı anda yayına girecek. Arkadaşlar teknik olarak çalışıyor. Üzerinde bu güzel haberi de dinleyicilerimize paylaşmış olalım. Bir de dinleyicilerimizden rica edelim. Bugün bize açılır açılmaz yayında Adana'da ve Eskişehir'den dinleyicilerimiz ulaşır, ulaşırlarsa eğer, bize illerinde belirtirlerse çok mutlu oluruz.
2: Şirketler arası pazarlama programındayız. B2B pazarlamayı konuşuyoruz. Sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz. Sizler de sorularınızı 0555 169 9997 numaralı WhatsApp hattımıza iletebilirsiniz. Ya da info.yecepakbayrak.com'a da mail olarak gönderebilirsiniz. Programımızda yanıtlıyoruz. Şimdi bir dinleyicimizden gelen soruyla başlayalım. Umut Bey sormuş. Bir sektör çalışanı olarak programlarınızı ilgiyle takip ediyor. Çevremede öneriyorum. Verdiğiniz faydalı bilgiler için teşekkürler. B2B ve B2C'deki satın alma tercihlerini kıyaslarsanız ne tür farklar ve benzer, benzerlikler var demiş.
1: Biz teşekkür ederiz ilginiz için. Aslında yani çok sonuçta insan odaklı bir iş ve insan duygularıyla karar veriyor. B2C'de de B2B'de de temelinde aslında biz ısrarla duygu temasını çok ön plana çıkartıyoruz. Burayı ıskalamamak lazım. Bu konuda görüş ayrılıkları hep var. Ara ara bu konuda tartıştığımız oluyor. Aradaki en önemli fark insan faktöründe şirketlerde satın alma süreçlerinde daha fazla kişinin karar sahibi oluşu. Bu bazen yetki üzerinde olsa da ço- çoğu zaman aslında doğrudan karar üzerinde yetkisi olmasa da satın alma kararı üzerinde yetkisi olmasa da verilecek karar üzerindeki çok yoğun etkileri olabilen kişiler oluyor. İşte bu da bizim pazarlamada mutlaka şirket odaklı olduğumuzda daha fazla kişiye bir şekilde ulaşmayı. Pazarlama iletişiminde bunu nasıl başarabiliyoruz? Aslında bu işin özünde bir data yönetimi var. Önce siz kime ne satmak istiyorsanız bunları firma olarak biliyor olmanız lazım. İçindeki şahısları bu bulmak, bilmek o kadar kolay değil. E, bu tabii kişisel verilerin koruması kanun çerçevesinde de e, gün geçtikçe zorlaşıyor. E, onun için işte pazarlama iletişimi e, gün geçtikçe daha çok önem kazanıyor. E, siz burada eğer Bir firmada sadece doğrudan bir pazarlama yapmadan iletişim kurarsanız işte telefona çıkarma oranınız zaten çok zor. Çıkardınız işte patronla randevu almaya çalışacaksınız bu da zor. Hadi aldınız ikna ettiniz bu sefer aşağıdan bizi geçti egoları var bunu yönetmek zor. Tersten gidersek de işte aşağıdan yukarıya gideyim patrona sonra olaysın diye düşünürsek de çoğu zaman burada ciddi zaman kayıplarına sebebiyet verebiliyor. Aradaki en temel faktör B2B ile yani şahıstan şirkette yapılan pazarlama ile B2C şirketten şahıslara yapılan pazarlama arasındaki en temel faktör ee, insan sayısı faktörü. Ortalama bir rakam verilebiliyor. Şirketleri ikna ederken e, satın alma kararına etkisi olan kişiler e, işte 5-6, biz 5.5 diye yuvarlıyoruz. E, kişi ikna etmeniz gerekirken e, B2C'de durumu öyle değil. Yani e, bir kişi ikna olunca üzerine işte e, bir kıyafet alacaksa kendi verdiği kararla kimseye danışmak zorunda değil. Kimseden yetki almak zorunda değil. Dolayısıyla kişiyi ikna ettiğinizde çoğu zaman hatta gecenin bir yarısı e, cep telefonundan bile senin en sevdiğin satın alma modeli. Evet. Evet yani temeline bakarsak aslında ikisinin özü de sonuçta insanı ikna etmek üzerine kurulu. Pazarlamada algı yönetmek için yapılıyor. Algı yönetmekte eğer başarılı olursanız insanın ikisine de satabiliyorsunuz. Şirketlere de satın alan insandır. Kişisel tüketim ürünleri alacaksa, hizmetse satın alacaksa o da insandır. En temel faktör aslında birden fazla kişiye hitap ediyor olmak.
2: Peki burada mecra bazı çok büyük bir fark görüyor musunuz? Yani B2C'de kullanılan mecralarla B2B'de kullanılması gereken mecralar arasında böyle çok büyük bir bir ayrım var mı?
1: Aslında yok ama birim maliyet açısından her şeyi kullanmak mümkün değil. Yani e, mümkün olsa eğer e, o zaman müşteriye giden her yol e, bizim için çok önemli ve çok değerli. E, yeter ki e, potansiyel müşterimize bir şekilde ulaşabiliyor olalım. Ama örneğin işte televizyon e, e, baktığınızda çok büyük bir kitleye hitap ediyorsunuz aynı anda. E, ama e, yani Eriştiğiniz kişiye şirkete ne satacaksınız ve sattığınız yerden nasıl bir kar elde edeceksiniz ki e, bir işimi, birim erişim maliyeti kurtarsın. Aynı şey açık hava reklamlar içinde geçerli. E, ulaşılamıyor demek çok gerçekçi değil. E, tabii ki orada da şirketin karar vericilerine e, o kanaldan da ulaşabilirsiniz ama e, birim erişim maliyeti olarak ekonomik değil. Bu da kullanmak o açıdan çok e, mümkün olmuyor. E, dijitalde bu biraz e, daha nokta atışı gibi gözükse de aslında benzer durum orada da var. Çünkü performans yayıncılığı yapılan e, yerlerde e, örneğin işte artık neredeyse bütün günlük gazetelerin trafikleri böyle e, işte yüz binlerle e, yer yer milyonlarla ölçülen e, trafikler var. Burada işte bir reklam verdiğinizde dijitalde ulaşamadığınızı düşünmek öyle çok mümkün değil. Çok yüksek oranda ulaşıyorsunuz. Zaten kafa karışıklığında da burası oluşturuyor. Ben potansiyel müşterime cep telefonuna girmeyi başarırsam zaten işte nokta atışı olmuş oluyor olarak düşünülüyorsa da bu algısal olarak yeterli olmuyor. Yine aynı şey burada da birim maliyet açısından işte örneğin yer yer çok ciddi trafiği olan ve belli prestijleri de olan dijital yayınların siz işte 4 saatliğine bütün bir alanda bütün gösterimin satın alabiliyorsunuz. Bu tabii inanılmaz büyük trafikler veriyor. Tamam da işte bu reklamını verdiğiniz şey şirket ürünü kaç tane sizin doğrudan muhatabınızla karşılaşacak. Dolayısıyla onun kaç tanesi ikna olabilecek ve siz de birime işin maliyeti olarak bunu nasıl karşılayacaksınız. İşte burası çok mümkün olmadığı için aslında her kanal bu sebepten şirketler için kullanılamıyor.
2: Şirketler Arası Pazarlama Programı'nda sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam edeceğiz. 0555 169 99 97 numaralı WhatsApp hattımızdan ilettiğiniz soruları anlık olarak yanıtlayacağız. Levent Bey sormuş İzmir'den bir dinleyicimiz. Kişisel marka nasıl oluşturulur?
1: Kişisel markayı aslında, e, hatta burada da B2B b 2 C için yine tekrar e, iki türlü değerlendirmek lazım. E, değerli dinleyicimiz tabi bunu belirtir sanırım değil mi? Evet. Yani aslında şirketlerde biz bunu marka liderin lider iletişimi olarak konumlandırıyoruz. Yani aslında markanın işini siz şirket üzerinden de anlatabiliyorsunuz. Yani işte şirketimiz şunu yapar, bunu yapar diye anlatabilir. E, bu tabi e, biraz daha zor bir yöntem olduğu için eğer lider iletişimiyle konuyu ele alırsanız e, bu tabi herkesin giyebileceği bir gömlek değil. Yani herkese çok olmuyor çünkü çok e, bunu tercih eden e, bir karakter olması gerekiyor. Kimisi e, bizim de e, gözdeserine çok karşılaştığımız sektörde çok e, bunu te- tercih etmeyen e, müşterilerimiz oluyor. Çok ön plana çıkmak, evet, ön plana çıkmak istemiyorlar. Evet, yani bu bir tercih saygı duymak lazım. Hani illa de böyle olur demeye gerek yok. Ama yöntemlerden bir tanesi bu. Ee, orada şirket için değerlendirdiğimizde işte o bir, bir marka var ortada. O markanın bir lideri var. Ee, lider iletişimiyle siz e, şirketin faaliyetlerini anlatıyorsunuz. Bu daha etkili bir yöntem. Bunu çünkü biraz daha e, tabir caizse etikemeye bürünmüş bir e, yapıda anlatma fırsatınız var. E, orada işte iyisiyle kötüsüyle anlatabiliyorsunuz. Hata yaptığınızda pardon hata yaptım diyebiliyorsunuz. Ama şirket üzerinden bunu anlatmak o kadar kolay değil. E, o açıdan e, marka liderleri kendi iç, iç iletişimine nasıl işte tanıdığı, tanıştığı, yani pazarlama iletişiminden artık müşteri ilişkilerin yönetimine doğru taşımaya başladığındaki iletişimi nasıl şirketiyle özdeşleştiriyorsa, bunu aslında kişisel marka oluştururken, örneğin B2C ürünleri için bu yapılacaksa, benzer bir kullanıcı deneyimi açısından da kendisini de işin içerisine katarak Evir çeviri anlatmak çok da mümkün. Daha eğlenceli ama tekrar altını çizmek lazım. Bu bir tercih meselesi. Herkesin ille de böyle yapması gerekiyor demek biraz lüks.
2: Burada peki şirketin en üst düzey yöneticisi mi olmalı bu lider yoksa başka bir kademeden bir çalışan da olabilir mi? Hayır hayır
1: gayet tabii tabii tabii. Yani marka elçisi yani marka temsilcisi burada bazen şirketin profesyonel çalışanları da olabiliyor. Ama tabii oradaki sürkülasyonlar şirkete zarar verebilir. O da bir tercih meselesi. iyi değerlendirmek lazım.
2: Evet şirketler arası pazarlama programı reklamlardan sonra devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim Şirketler arası pazarlama devam
1: ediyor. Sizlerden gelen soru, görüş ve yorumlara yer veriyoruz. Siz de dilerseniz şirketler arası pazarlama, B2B pazarlama iş yönetimine dair her türlü soru, görüş ve yorumla programımıza katılabilirsiniz.
2: 0555-169-9997 numaralı WhatsApp hattımızdan sorularınızı iletebilirsiniz. Şeyma Hanım'ın sorusuyla başlayalım. Bu bölümümüze lojistik sektöründeyiz. Rekabet ettiğimiz firmalar sektörün devleri. Bu durumda pazarlamayla neler yapılabilir?
1: Aslında durum bu tarz zamanlarda böyle çok şey gibi çok zor çok karmaşık çok yol alınamazmış gibi düşünülüyor. Bunu sektör bağımsız olarak değerlendirsek şunların altını çizmeyi öncelikle tercih edelim. Bazı pazarlar böyle çok dolmuş çok doygun olarak gözüküyor. Yani oraya yeni bir marka geliştirmek kolay değil. Ee, orada bir markayı bilinirliğini arttırırsanız da e, işte tutundurmak kolay değil. Belli müşterilere birkaç kez e, siz denemesini sağlasanız da e, akabinde sürdürülebilirliği kolay değil olarak düşünülüyor. E, bu tabii hiçbir şey kolay olmadığı gibi. E, bu da e, kolay bir faaliyet değil ama biz buna e, bu tip durumlar için gerile marketing e, sistemini daha çok öneriyoruz. Yani e, liderin işte sektörü işte dev markalarının Şimdilik çok rahatsız olmayacakları bir alanı rekabeti o alana dar bir alana taşımayı yani sizin markanızın en güçlü olduğu rakiplerinizin ise hani oralardan hani çok odak olmadıkları bir alana bu aslında örneğin işte lojistik bu işte hemen herkes işte sonuçta ürün taşıyorsunuz hani ne kadar farklılaştırılabilir bu. Burada bile belli bir söylemle sadece çok sınırlı bir yerde bir bir sektörde örneğin daha fazla sizlerin daha fazla deneyiminizin olduğunu işte o tarz ürünleri taşımada sizlerin işte daha farklı bir takım yöntemlerinizin olduğunu iletişimini kuran bir pazarlama. Kolayca fark edilmenizi sağlar. Sektör belli, sektörün firmalarını zaten bulmanız zor değil, kolay. Sonra o sektöre özelleştirdiğinizde pazarlama iletişiminizi orada bir farklılık ortaya koymuş oluyorsunuz. Orada sizi uzman olarak düşünüldüğü bu algıyı yönettiğiniz an itibariyle de aslında o sektörün dev firmaları bir anda Zaten pahalı imajları da olduğu için yani büyük olmanın da öyle zorlukları da var. Ee, orada bir yandan masaya oturma fırsatınız oluyor. Bu şekilde daha dar alanda işte kurduğunuz pazarlama iletişimi, sonra tanıştıktan sonra da müşteri ilişkileri yönetimiyle sizleri böyle küçük küçük, biraz zamana yayılmış küçük adımlarla büyütür. Ama belli sektörlerde belli olgunluklar elde ettikten sonra. Siz bunu farklı sektörlerle destekleyerek kademe kademe büyüyorsunuz. Sonra bir anda bakıyorsunuz. O dev gibi olan şey ilk daha başlarken işte birkaç yıl öncesinde yani gıptayla baktığınız burada bir rekabet etmenin imkansız diye gördüğünüz rakiplerinizde bir anda artık tabiri caizse işte korakor rekabet edilebiliyor. Müşterilerin bir kısmı onu tercih ediyor. Bir kısmı sizi tercih etmeye başlıyor ancak çok gözle büyütmemek lazım.
2: Evet. Yani e, bu da aslında büyük firmaların çok fazla esneklik gösteremediği alanlar oluyor. Burada e, işte bazı hizmetlerde daha küçük firmalar e, o firmaya özel hizmetler sunabiliyorlar. Onu aslında birazcık daha terzi işi haline getirebiliyorlar. Burada da belki avantaj sağlanabilir. Pazarlamayla bu öne çıkarılabilir.
1: Kesinlikle öyle çünkü e, bu konuştuğumuz bu, e, B2C için çok mümkün bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani örneğin siz e, B2C'de e, devle yani e, potansiyel müşteri şahıs olduğunda e, örneğin işte market üzerinden e, zincir marketler üzerinden e, siz de bir şey satacaksınız. Örneğin işte bu bir makarna ise. Sizin orada bunu yapma şansınız öyle çok fazla yok yani siz e, neyi yenilikli ortaya koyarsanız koyun ona vereceği bir küçük hamle ile e, bir rekabette cevapla e, boşa düşme ihtimali çok yüksek ama B2B'de e, bu biraz daha zor. Evet senin de altını çizdiğin gibi bunu işte çok hızlı refleks gösteremez. Zaten işte örneğin fiyat avantajı ortaya konulduysa fiyatını revize etmeyi tercih etmez. Etmemelidir zaten yani bu iyi bir yöntem için ya da eleştirdiğim için söylemiyorum. Dolayısıyla da bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Onun için yüksek oranda rakipler iş kaybı büyük devler için söylüyorum. Ciddi işler kaybetmediği sürece de bu tarz ataklara çok kale almazlar. Bu da bize fırsat olarak gerile marketingin en çok temelini oluşturarak değer katıyor.
2: Bir sonraki sorumuza geçmeden önce bugünün ilk kitap hediyesini anons etmek isterim. B2B pazarlamayı anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.capakbayrak.com'a kitap yazarak göndermeniz yeterli. Tabi ilk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Bir dakikalık süremiz başladı. Ümit Bey sormuş. Gaziantep'ten bir dinleyicimiz. Kamera ve alarm sistemleri tedarikçisi bir firmayız. Konutlara ve işyerlerine hizmet veriyoruz. Bizim için de önerilerinizi alabilir miyiz? Demişim.
1: Memnuniyetle. Tedarikçi kelimesinden son kullanıcıya, yani müşteriye ulaşmak istediğini anlıyorum. Yani uygulayıcı bir cihaz satıcı değil. Bunu normal işte konutlara ve fabrikalara, şirketlere kamera sistemi kuruyor. Böyle algıladım. Evet. <gülüyor> Figir miyiz? Evet ben de özgür dilerim. <gülüyor> e, i̇şte aslında e, en zor pazar örneklerinden bir tanesi bu. E, neden? Bunu e, işte komşunun çocuğu da yapıyor e, kıvamında bir şey var, bir durum var ortada ve bunun işte daha ucuzu, en ucuzu e, işte bu tarz e, işleri bir farkındalık oluşturmasında işte önce başına bir, bir, bir, bir, bir sorun geliyor, bir, bir şey oluyor bir kameraya, bir kayda bir şey ihtiyaç oluyor e, genelde e, bu tip durumlar başına geldiğinde tercih ediliyor ya da sistem eskiyor yeni bir şey yapacak yani zaten bir farkındalığı var ya da bir büyümü oluyor e, ihtiyaç oluyor. İhtiyaç olduğunda e, buralarda çok ön plana çıkan bir ilk akla gelen markalar eskiden ciddi yatırımlar yapılmıştı, televizyonlarla reklamlar çıkarlardı, çok yoğun dergi reklamları kullandıklarını hatırlıyorum ama şimdi onları, onları görmüyoruz. Böyle çok ön plana çıkan sektörde markalar olmayınca işte internet arama motorlarına önce kamera, alarm, sistem gibi şeyler aramalarla başlanıyor tabi oraya çıkan ve çok küçük rakamlarla günlük işte 5 lira 10 lira 20 lirayla dahi reklam verilebildiği için hani oralardan iliştiğiniz bir şey bir marka değeri de yok dolayısıyla çok aşırı derecede fiyat odaklı olmaya itiyor işte pazarlıklar başlıyor bulunduğunuz bulabildiğiniz ulaşabildiğiniz her firmadan en ucuzunu arıyorsunuz orada bazen kafa karışıklığı oluyor yani ne vaat edecek birbirinden arasında nasıl bir fark olacak işte ya kameranın kalitesini söyleyecek ya ihtiyaç olduğunu da servisini ön plana çıkaracak. Ya işte kullanıcı dostu diyecek vesaire. Ama hani bunu da hemen herkesin söyleyebileceği bir şey. Yani birbirinden öyle çok farklı bir şey yok. Eğer cihaz olarak çok ön plana çıkarılırsa görüşülen tedarikçilerle o zaman da işte bu sefer kameraların aranmaya başlandı. Yani biz kamerayı alalım işte hizmeti de işte en ucuz gibinden alabiliriz yine dönüşüyor ve yine iş almak çok zor. Burada da bir marka inşa etmek ve orada da kalıcı olabilmek de o kadar kolay bir şey değil. Sadece bu işleri yapacak bir markaya da buradan ee, yani öyle bir marka inşa edin ki işte buna mutlaka çok büyük yatırımlar yapın yarın o markanız size şöyle hizmet verecektir böyle hizmet verecektir diyebileceği bir pazardan bahsetmiyoruz ee, onun yerine ya e, bu e, çok sayıda firmayla iletişim fırsatı sağlar iyi pazarlaması yapılmış, tanırlı, binirli, belli seviyelere ulaşmış. Artık bu tarz ihtiyaçlar olduğunda internet arama motorlarında ürün değil de doğrudan marka ismini yazdırabilip bizden de fiyat alınabileceği bir marka inşa edebiliyorsak o zaman bununla beraber bu bizim için işletmelere girebileceğimiz yani e, fabrikalara, iş yerlerine, e, üreticilere, e, tesislere girebileceğimiz bir e, ürünlerden bir tanesi olarak tercih edilebilir ve yatayda belli büyümeyle e, yani girildikten sonra başka işlerde alabilirsek eğer böyle planlanabilir. E, onun dışında sadece bu işler yapıyorsa e, butik kalmak e, ve olabildiğince de e, lokal pazarlama yapmak e, ve satış odaklı olmak daha doğru bir tercih olacaktır.
2: Balıkesir'den bir dinleyicimiz Kemal Bey sormuş. İkinci el endüstriyel ürün pazarlama ve satışı için tavsiyelerinizi almak isteriz.
1: Yani ürününe göre kısmen değişiklik gösterse de aslında hani ikinci elin pazarıyla doğru orantılı. Bazen ikinci el çok cazip olabiliyor. Mesela makine sektöründe işte bazı makineler işte sıfırıyla çok ciddi fiyat farklı olduğu için genelde zaten hazır bir pazar oluyor. Ama bazı sektörlerde de hani ikinci el sat, sıfır satmaktan daha zor oluyor. Ürüne göre değişir yani eğer bu alana genelde firmalar özellikle kendi makine eskimiş makinalarını satmakta zorlanırlar. ...bunun içinde böyle bir marka olmuş... ...onun üzerinden satılmasını sağlayacak bir birtakım ...şeyleri, firmaları... ...varlığını çok isterler... Ee, ...hani çok, bu konuda da çok ön plana... ...çıkan firmalar yok... Ee, ...yani işte konsiyeye bırakmaya da razılar... ...çünkü onu bir an önce çıkaracak oradan ki... ...yerine sıfır makine koysun... ...ya da önce, bir an önce satacak ki onun... ...işte getirisiyle... ...finansıyla sıfır makineye... ...yatırımına girsin... ...bu alanda aslında... ...özellikle işte eğer bu bir makine ise... Когда her neyse de burada ikinci elde bir marka inşa etmeyi ben özellikle bir de showroom imkanı da varsa sergileme tabi mutlaka çok güçlü bir e, dijital e, kanallarında kullanıldığı bir pazarlama iletişimiyle burada marka inşa etmenin ben e, büyük sonuçlar getirebileceğini düşünüyorum dönemlenen burada e, cılız reklam veren markalar gördük ama onlar da ellerinde sadece var olan e, işte e, ürünlerin e, satışına yönelikti aslında prestij ve ikinci el denince endüstri de böyle akla gelecek bir e, marka inşa almış olsa Valla çok güzel bir yatırım olur
2: Şirket arası pazarlama programı kısa bir reklam arasından sonra devam edecek Lütfen bizden ayrılmayın
0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com
2: Şirketler Arası Pazarlama Programı devam ediyor. B2B pazarlamayı konuşuyoruz. Dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. WhatsApp adımız 0555-169-9997'den sizlerden de sorularınızı bekliyoruz. Murat Bey sormuş. Yayınlarınızdan kendi adıma çok faydalandım. Pazarlama kariyeri için de tavsiyelerinizi alabilir miyim demiş.
1: Teşekkür ederiz. Memnuniyetle. Pazarlamayı tabii biz kendi işimiz olduğu için ve çok sevdiğimiz için değil, çok ciddi bir ihtiyaç olduğu için şiddetle öneriyoruz. Özellikle genç kardeşlerimiz bunu meslek edinirlerse, yani hem maddi hem manevi olarak çok önemli tatmin noktalara var. Ben manevi tarafından önce konuyu ele alayım. Yani bir şirketin işte Profesyonel olarak bir şirketin pazarlamasından sorumlu faaliyet gösterdiğinizde sizin yaptığınız faaliyetlerin sonuçları biliyor ve siz belli satışlara vesile olabiliyorsunuz. İnanılmaz büyük güzel bir duygu bu. Satışa destek vermiş oluyorsunuz. İşte marka değeriniz büyüyor. Ee, e, dolayısıyla bu e, bizim bizler için e, empati yapınca da e, özellikle e, meslektaşlarımıza da bunu görüyoruz. E, bu son derece tatminkar. E, tabii yani piyasa koşullarına e, bakılırsa bir de iyi kazanılan da bir alan. Hani kalkıp e, başka bir şey yapmaktansa ben e, pazarlama da, e, çalışılmasını öneririm. Kariyer nasıl e, işte geliştirilir diye dönüp baktığımızda aslında... Her firmanın tabii bir tüp pazarlama belli disiplinleri var ama her firmanın teker teker ele alındığı, önce iş geliştirme mantığıyla bakıldığı, sonra pazarlama disiplinlerinin entegre bir şekilde uygulanıldı. Tabii önemli bir kısmının da işte deneme yanılma yöntemleriyle işte markaya, dokuya, e, e, e, sektördeki e, duruma pozisyona göre e, deneveleri testlerinin u, u, uymadığına bakılarak e, sürekli geliştiği bir e, alan. E, sonra tabii yaptığınız işten e, sonuç aldıkça e, işte çalıştığınız e, firmada e, pozisyonunuz büyüyor. Başka firmalar için kıymetli hale geliyorsunuz kendi işinizi yapmak isteyebilirsiniz. Yani pazarlama yani ne diyeyim <gülüyor> mutlaka yapın diyeyim. Pazarlama vizyonuyla konuya bakmak bütün bütüne bakmak mesela örneğin kendi adıma konuşayım. E, STN Sürünme Medya Grubu'nun kurucusuyum 5 e, tane e, e, şirketin ben sadece pazarlamasını yöneterek e, bütünü yönetiyorum yani algı yöneterek bütünü yönetiyorum Dolayısıyla pazarlama e, aslında her şeyin özü her şeyin başlangıç noktası yani algı yönetimi
2: Özcan Bey sormuş pazarlama çalışmalarında fayda maliyet hesaplaması nasıl yapılır?
1: şey vardır ya hani pazarlama yapıyoruz ama yarısı çöpe gidiyor evet. ama işte hangi yarısı çöpe gidiyor i̇şte o aslında yarısı diye tabir edilen yani çok önemli kısmı da testler aşamasında yani siz bir strateji geliştiriyorsunuz sonra stratejinin uygulama ayaklarına bakıyorsunuz ve belli uygulama aşamasına gelince de o testlerde deneme yanılma yönteminden başka çok fazla bir şey yok şimdi bu çoğu zaman müteşebbislere iyi gelmiyor, karar vericilere iyi gelmiyor, işte o işte yarısını çöpe giden bir şey, özellikle teknik eğitim almış kişilere pek iyi gelmiyor. Yani neden bunu daha e, net bir şekilde yapamıyoruz taraflar oluyor. Aslında dönüp baktığınızda e, hani bugün modern tıpta bile durum bundan çok farklı değil. E, yani orada da e, şu şu şikayetler varsa şundan şundan şundan kaynaklanıyor olabilir. E, şu ilacı al git e, sonra olmazsa gel. E, yani aslında benzer bir şeyden bahsediyoruz. E, yani işte örneğin bir uçağın tamirinde de durum bundan çok farklı değil. Bir aracın tamirinde de bir makinenin tamirinde de durum bundan farklı değil. Eğer işte şu şu şu sorunlar şundan kaynaklanıyor olabilir. Şu parçayı değiştirip bir bakalım oluyor. Tamam her zaman bu kadar tabii %7 gibi büyük bir oran her pazarlamada da karşımıza çıkmıyor. Bazen çok daha ekonomik test aşamasını geçebildiğimiz bütçeleri çok daha ekonomik ekonomik tutabildiğimiz yerler de var. Burada aslında kullandığımız yöntem ney? Bizim bir e, e, pazarda belli bir e, hedefimiz var. hedefimiz de önceki e, e, eğer sıfır firma değilsek önde, önceki yıldaki satışlarımızdan e, görebiliyoruz. Sonra yeni yıl hedeflerimizi belli parametreler biraz da iştahımızı kontrol ederek abartmamak lazım. Yani hedefler yakalanabilir olması e, özellikle ekip yönetimi açısından çok önemli ve değerli. E, hedeflerimizi belirliyoruz Sonra bu e, hedefler belirlendiğinde e, bizim işte... E, daha kolay satılabilmesi için, daha çok satılabilmesi için güçlü bir pazarlama iletişimine ihtiyacımız var. Orada maksimum kar marjımızı ve o marjın içerisine tıpkı bir ürünün yanında verilmek zorunda olan, bir ürünün mutlaka işte müşteriye ulaşırken içinde olması gereken taviz verilmeyecek her ne varsa pazarlama da böyle düşünülerek o ürün maliyet içerisinde, değerlendiriliyor. Sonra siz o maliyeti de pazarlama maliyetine üzerine koyduğunuzda, işte satış fiyatınız da ona göre ve hedefleriniz de ona göre belirlemiş alıyorsunuz. Şimdi bunları yaptınız. Bu faaliyette şimdi bize faydasını nasıl ölçeceğiz ve dönüşleri de nasıl biri bir maliyetiyle nasıl hesaplayacağız yani biz diyelim ki işte pazarlama iletişimimiz için bu yıl işte 500 bin TL bir bütçe ayırmıştık orada da işte belli kar hedeflerimiz vardı ürün üzerine de maliyetleri de koyduk 500 bin TL'lik pazarlama iletişiminde bütçe kullandık işte reklamlar verdik işte fuar katıldık e, işte e, müşteri ziyaretleri yaptık promosyonlar verdik bütün bunlarla beraber işte hedefimiz karlı e, ilerlemiş mi hedeflerimiz tutmuş mu e, bu bizim için bir veri burada hemen akla şu geliyor peki bunları hiç yapmasaydık yani o 500 bin lirayı hiç kullanmasaydık pazarlama iletişiminde sonuçlar ne olacaktı o zaman acaba bunları hiç yapamayacak mıydı kısmının e, ölçümü aslında buradan yapıldığında daha kolay şöyle pazarlama iletişimi güçlü olmayan markaların müşteri temasları sayısı her zaman çok daha düşük oluyor. Yani bir, bir müşteri ulaşmaya kalktığınızda ona doğrudan iletişim kurmak istiyorsunuz. Müşterinin size ulaşmasını yani talep toplamayı değil sizin satış personellerinizin işte bir de ona şey denir ya pazarlama, satış ve pazarlamadan sorumlu diye o kişilerin ulaşmasını bekliyorsunuz. Onlara ama bir maaş ödüyorsunuz. Onların bir takım giderleri var işte araçları var vesaire neyse. Sonra ona, o iletişim sağlanıyor ama ay içerisinde kaç firmayla Kınak içinde dolu dolu bir görüşme yapılabiliyor. Yani gerçekten satışa doğru odaklanabilecek bir görüşme yapılabiliyor. Ee, i̇şte telefona kaç tane çıkarılabiliyor? İşte e, e, randevu kaç tane alınabiliyor? Teklif kaç tane verilebiliyor? Ve bu tekliflerinde geri dönüş adetleri e, ne kadar oluyor? Bunu pazarlama iletişimi yapmayan e, firmalarda bu oran her zaman için çok daha düşük. Pazarlama iletişimi güçlü olan firmalarda bu oranların her zaman e, katlarıyla çok daha yüksek olduğunu çok net bir şekilde yani nereden bakarsak bakalım kim bakarsa baksın hangi önyargıyla bu konuya yaklaşırsa yaklaşılsın e, rakamlar bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla hani pazarlamasız da olur mu? E tercih meselesi yani yıllardır e, pazarlamasız bir şekilde varlığını sürdürenler ve kendi karlılıklarından da memnun salar. E, peki o pazarlamayı bu böyle bir başarının üzerine bir de bu pazarlamayı güçlü bir şekilde yapsalardı acaba ne kadar daha fazla satar ve ne kadar daha karlı olurlardı? Soru işaretini burada koyalım.
2: Bunu öğrenmek için de pazarlama yatırımı yapmalarını isteyelim o zaman onlardan da.
1: Kitap anonsumuzla beraber.
2: Evet. Bugünkü ikinci kitabımız için Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için WhatsApp attığımız 0555-169-9997'ye ya da info.acapakbayrak.com'a bir dakika içerisinde kitap yazıp gönderen ilk dinleyicimize kitap hediyemizi Ileteceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Şirket arası pazarlama devam
1: ediyor. Sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz. 0 569 99 97 WhatsApp hattımıza gönderdiğiniz sorular canlı yayında. İsterseniz info.trecepakbarang.com'a da mail gönderebilirsiniz. Onu da bir sonraki programda yanıtlamaya, işte yorumsa yorumunuzu da okumaya özen gösteriyoruz. Hiçbir soruyu atlamayız. Mutlaka bize ulaştığında yetişmese de bir sonraki programda mutlaka değerlendiririz. Gözde araya gittiğimizde (gülüyor) şu yok bunu konuşmayalım dediğin konuyu ben beğendim ama bir gündeme getirelim. Dinleyicilerimiz de seveceğini düşünüyorum. Bu havaalanı yer hizmetleri veren bir markanın, bir firmanın kendini anlatmakta zorlandığını bunun için özel bir reklam kampanyası oluşturduğunu söylemiştin. Bunu dinleyicilerimizle paylaşalım
2: lütfen. Evet. Yer hizmetleri veren firma neler yaptığının aslında kullanıcılar ya da işte genel halk tarafından tam olarak algılanmadığını ve kolay anlatılamadığını fark etmiş olacak ki bunu tersten anlatmayı tercih etmiş. Yani eğer biz olmasaydık ve biz bu hizmetleri vermeseydik ne olurdu dan gitmiş. Bu da gerçekten çok hoş bir reklam olmuş. Aslında pazarlamayla konuşurken ben bunu bağdaştırdım. Pazarlamanın nasıl gerekli olduğunu anlatıyoruz. Pazarlama olmasaydı ne olurduyu da belki bu şekilde anlatmak gerekiyor. Eğer o firmalar pazarlama yapmasaydı ya da bu reklam kampanyaları olmasaydı ne olurdu?
1: Birçok eğitimlerde de zaten sıklıkla bir, bir ortak soru gibidir. Yani işte markanız olmadığında işte sektörde ne eksik olurdu, ne olmazdı, ne kaybolurdu. İşte buradan başlayalım. Bu sorun cevabını arayarak başlayalım ile. Onu bulduğumuzda zaten artık pazarlamanın tabiri caizse en can alıcı yerinde bulmuş oluyor. Strateji de ona göre geliştirebiliyor. Gerek Gerekiyorsa da o gelişimin üzerine de bir sürü şey inşa edebiliyoruz.
2: Esma Hanım'ın sorusuyla devam edelim. Pazarlama için eğitim serisi video çalışmaları yapmak ve YouTube kanalımıza yayınlamak istiyoruz. Önerilerinizi almak isteriz demiş. Ne
1: kadar güzel. Ee, bu özellikle e, tabii video e, bir ihtiyaç olduğunda işte internet arama motorlarında e, özellikle soru kalıplarıyla aranır e, ve e, onu da içeren e, iyi bir video varsa e, belli de izlenme oranlarında dolaştıktan sonra tabiri caizse artık yani ihtiyaçları çok yoğun gideren bir ikon haline dönüşür. Bu hemen her markanın kullanabileceği bir yöntem. Buna başlamadan önce özellikle işte e, soru kalıplarını iyi araştırmak gerekiyor. Yani videonun içeriğini e, hazırlayacağız. Bir, bir karar verdik. İçinde de işte e, kullanıcı bilgileri var. Nasıl kullanacağını anlatacak. E, bu zaten kendi web sitemizde e, kendi pazarlamamızı yaptığımızda o mutlaka bize geliyorsa orada bunu gösteriyor olmak önemli ve değerli. Ama arkadaşlar e, yani bir video platformlarında bunu koymamızın ana amacı ise işte arama motorlarından bize trafik getirmesi. Oradan da işte bu işi yaptığımızı gördükleri için müşteri olarak geri dönmesi. Şimdi bir numarada bunun benzer bunu yapanlar var mı? Varsa işte hangi arama sonuçlarında çıkıyor? İlk, en önlerde çıkıyor. Yani birinci, ikinci, üçüncü işte birinci sayfada çıkıyor. Bunları farklı bilgisayarlardan farklı denemeler yerleştiriyor. Yani yaparak bunları tık kolayca tespit edebilir. Neden farklı bilgisayarlar dedim? bunu siz bir bilgisayardan aynı şeyi birkaç kere yazdığınızda işte algoritma bunu sizin gene aynı yere ulaşmak istediğinizi düşündüğü için size özel bunu hemen öne çıkarabiliyor. Bu sizi yanıltır. Onun için farklı bilgisayarlardan bunu bakmak, bunları not almak, var olanlara bakmak, onların trafiklerine bakmak, yani işte izlenme adetlerine bakmak, kimlerin ön plana çıktığı ve neler yapıldığı, işte varsa yorumları, işte eleştirilmiş mi, işte memnun olunmuş mu, bunlara bakıldığında sonra işte mümkünse daha iyisine odaklanmak. Daha kastım bir prodüksiyon şahanesi değil. Bu konuda biraz farklı bir görüşüm var. Çünkü bizim işimiz birbiriyle yarışıyor olmamalı. Yani siz bir videolu içerik hazırlıyorsunuz. Orada siz markanızı işlerinizi, ürünlerinizi anlatıyorsunuz. Sonra bu bir tasarım harikası. İşte prodüksiyon olarak inanılmaz şahane lezzetli bir video çıktı ortaya. Sonra bir sonraki ondan daha da iyi. Sonraki daha da iyi falan. Yani tamam da siz bir yapım şirketi değilsiniz. Hani konuyu böyle ele almak yerine. Bunu daha doğal e, olabildiğince e, kullanıcı dostu ihtiyacı karşılayan e, bir e, çizgide yapmak e, hatta bunları araştırdığımızda da görüyoruz ki daha çok onlar seyrediliyor adetler daha yüksek. Benim e, toparlarsak eğer mutlak hemen her markanın e, bu tarz içerikler üretmesi son derece önemli ve değerli ancak rekabet açısından birbirini kopyalayan bir şeyin e, boşuna emek ziyanına e, dönüş, dönüşmemesi için dikkat etmek gerekir.
2: Sinan Bey sormuş, Bursa'dan bir dinleyicimiz. Toptan ve perakende olarak ofis malzemeleri satışı yapıyoruz. Daha fazla müşteriye ulaşmak için neler yapılabilir?
1: Ofis malzemeleri sektörü çok güçlendi. Son birkaç yıl içerisinde çok ciddi yeni oyuncular girdi ve hakikaten çok da yol kat edildi. İlk çıktıklarındaki lansmanlar, televizyonlarda çok büyük bütçeli reklamlar yapıldı. Bunlar aslında işte İstanbul'da belli toptancı merkezlerinin olduğu yerde önce işte internet sitelerinin oluşturduğu toptan satışları üzerindeydi pazar onlardaydı sonra aslında o yatırımları yapması gereken yani bu markayı şu an tabii bunları marka olarak telaffuz edemiyorum ama kuvvetle muhtemel dinleyicilerimizin de şu an gözünlerinin önünden sinema şeridi gibi o birkaç marka önünden geçiyordur. Şimdi bunlar aslında ana işleri bunlar olmamasına rağmen onlar pazarlama iletişimini buradaki pazarı önemsediler buraya yatırım yaptılar ve bugün sonuçlarını ziyadesiyle alıyorlar. Bu tarz sektörlerde bir marka Kullanımı bir müşteri deneyimi sağladıktan sonra orada aidiyet de eğer belli seviyelere geliyorsa sonrasında neredeyse artık VOM etkisiyle siz yolunuza devam edebiliyorsunuz. Yani kulaktan kulağa da pazarlama devreye giriyor memnun müşteri zinciri oluştuktan sonra ama işte aslında iyi bir konu iyi bir örnek bu yazık yani yıllarını vermiş belki bilmem kaç kuşak bu sektörde hizmet etmiş ne markalar vardı. Pazarlarda çok büyüktü, çok iyi de kazanırlardı ama bugün 2-3 tane büyük grup bu alana yatırım yaptı. Ne yatırımı yaptı? Pazarlama yatırımı yaptı, marka yatırımı yaptı. Ama işte e, yapmasak da olur bakış açısıyla. Maalesef e, bu şekilde pazarları kaybediyoruz. Peki bu saatten sonra ne yapılır? E, hani e, köşeler tutuldu artık biz bir şey yapamaz mıyız? Hayır yaparız. E, orada da aslında eğer Rafsan yanıltmıyorsa e, bugünkü programın ilk e, sorusuna entegre bir durum var. E, orada işte dev markayla e, larla nasıl rekabet edilirin? E, orada biraz alanı daraltmak. E, bazı özel ürünleri ön plana çıkarmak. Yani işte biz ofisel Allah ne verdiyse her şeyi veriyoruz. Bütün hepsini tedarik ediyoruz. O zaman çok rekabetçi olmak lazım. Aynı ürünleri daha rekabetçi fiyatlara verebiliyor olmak lazım. Bu kolay değil. Dolayısıyla o zaman sizin ayrışmanız gereken bir yer var. Önerim ee, sizin daha sizin için mesela daha karlı olan ürünler neyse onları pazarlama iletişiminde kullanmak ya da e, işte rakipleri inceleyip onların çok girmedikleri alanlarda yeni bir alan açarak e, orada rekabeti oluşturmak ya da e, hani e, sürümden kazanabileceğiniz e, bir ürünü ol, olabildiğince ön plana çıkarıp e, doğrudan müşteri portföyü oluşturduktan yani Pardon geri alayım onu müşteri oluştururken sonra satışlar yani bir firmaya girdikten sonra diğer ürünler için de ağırlıklı olarak müşteri ilişkileri yönetimine e, geçip e, o, bu şekilde pazarlama yapmak daha kolay olabilir.
2: Bugünkü son kitap hediyemiz için de anonsumuzu yapalım. Bir dakikalık süremiz başlasın. Müşteri bulma sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info mail atan ilk dinleyicimize kitabı hediye olarak göndereceğiz. Bir dakikalık süremiz başladı. Cemil Bey sormuş Ankara'dan bir dinleyicimiz. Reklamların duyguya dokunması hedef müşteri üzerinde etkisini artırıyor mu sizce? B2B pazarlamada işe yarayan uygulama örnekleri var mıdır?
1: Hem de nasıl dokunuyor hem de nasıl sonuçları çok iyi oluyor. En temelinde aslında daha fark edilir oluyor. Yani insan duygularla yaşayan bir varlık. Bunu göz ardı etmenin hiçbir manası yok. Bu bizi yer yer işte ne yani şirketime bir şey satın alırken de duygularımla mı karar veriyorum gibi tepkisi bir yaklaşım olsa da cevabı evet. Bunun çok sayıda örnekleri var. Yani küçücük sorunlar yaşadığımızda aslında fayda böyle maliyet olarak düşündüğümüzde kolayca sineye çekip yani işim görülsün diyebileceğiniz bir sürü e, satın almalarınızı sadece e, rahatsızlık duyduğunuz için bir anda e, kesip atabiliyorsunuz. İşte bunu neyle açıklayacağız? Yok canım bu duygusal bir şey değil. Bu şirket değil. Öyle değil. Bu duygusal. E, peki bu duygu en iyi nasıl kullanılabilir? E, bu, bir kere akılda akıldakılıcılığa oynamak lazım. E, rekabet yönetimine e, oynamak lazım. İşte rakibin söylemleri burada çok önemli. Rakiplerin söylemleri, tercih edilen firmaların rakiplerinizin müşteriler üzerinde oluşturduğu algıyı mutlaka tespit etmek gerekiyor. Bu bazen büyük firma imajı, bu bazen yani daha şey ucuz düşüncesi, bu, bu, bazen işte bize yakın ya da kişisel ilişkiler gibi ya da işte servis ihtiyacımız olduğunda işte hemen yanımızdalar gibi çok çeşitlilik gösterebiliyor. İşte bu çeşitliliğin öne çıkanlarını bulmak rahatsız olunan yeri tespit edip bunun üzerine duygu temalı bir pazarlama iletişimi inşa edildiğinde o zaman daha rahat kolay algılanmış oluyorsunuz. Bunu başarabilirseniz bir kere rakiplerden da ayrışmış oluyorsunuz. Nereden? İşte müşterilerinizin zihninde ee, henüz daha başlamadı e, rekabet. Örneğin siz henüz bir, bir satış gerçekleştirmediniz. Ama bunu kullanmazsanız eğer e, elinizde çok klişe şeyler kalır. E, i̇şte biz daha ekonomiyiz ya da daha kaliteliyiz gibi e, ortaya attığınız iddianızı desteklemenizin çok daha zor olduğu e, alanda rekabeti başlatmış olursunuz. Oysa bunu e, biraz daha duygusal bir temaya yük derseniz bir şeyi ispatlamak zorunda da kalmayacaksınız. Ama tabii bir duygu temasıyla bir şirket ürünü e, hizmeti için e, bir temas kurmuş olmak satış için yeterli değil. Bu algılanma konusunu daha kolaylaştırır. E, bunu sürdürebilir. aslında e, yarın e, mutlaka gene e, fiyata dayalı rekabete karşı karşıya kalacaksınız. Bunun için ayrı bir pazarlama iletişimi gerekir. E, yarın yine e, bir kullanıcı deneyimi yaşandıktan sonra ürünüzle ilgili sorgulanacaksınız. Orada sorunlar yaşarsanız bu da ayrı bir iletişim, pazarlama iletişimi yöntemi gerektirir. E, bütün bunların hepsi için e, belki koçbaşı diyebiliriz. Yani duygu temasıyla e, farkındalık ve e, rekabet, rekabet avantajı yönetimi diyemiyorum. Rekabet avantajı e, sağlamak için yeterli ve gerekli diyebilirim.
2: Sarpil Hanım sormuş Yalova'dan bir dinleyicimiz, dijital reklamlar arasında B2B firmalar için en faydalı olanlar nelerdir, sosyal medya reklamları nasıl kullanılmalı?
1: Yani sosyal medyada aslında çok ön plana çıkan bir, bir platform var. Yani şirketlerin daha ağırlıklı olarak kullandıkları bir platform var. Ee, hani Trafikleri, beğenileri, adetleri diğer mecralar kadar çok yüksek olmasa da ön plana çıkan yer var. Ee, burada tabii reklamları biz de sıklıkla kullanıyoruz ama ne yazık ki e, birim erişim maliyeti e, küçük çablı bir servete mali oluyor. E, nasıl kullanılmalı? En temelinde hangi sosyal medya hesabını kullanırsanız kullanın, e, siz mutlaka hesabınızın takipçilerinin doğru bir kitle olmasına inanılmaz ihtiyacınız var. Yani, yani ne yapalım yapalım. Ee, bir kere e, performans e, e, sevdasına düşmememiz gerekiyor. Yani işte bizim takipçimiz çok yüksek olmalı. Hayır. Bizim takipçimiz mutlaka temelinde çok düzgün olmalı. Yani doğru bir kitleyi buluyor olmamıza. Neden buna ihtiyacımız var? Sonra e, hangi mecra, reklam mecrasında kullanılsa kullanalım O sosyal medya algoritmasına şunu söyleyeceğiz çünkü. Bak ben e, reklamlarımla bunun gibi kişileri arıyorum. En kolay iletişim kurabildiğimiz, reklamlarda en doğru anlatabildiğimiz yöntem bu. Bunun için çok gerekli. Bunu da eğer başarırsak, bunu da eğer sağlayabilirsek sonrası e, reklamlarımız daha verimli hale geliyor. Yani diyoruz ki ey sevgili X, e, e, sosyal medya platformu al bu reklamımı e, benim hesabımdaki kişilere göster al bu reklamımı Beni takip eden kişilere göster, al bu reklamımı, beni takip eden kişilere benzeyen kişilere göster. İşte bu işinizi en kolaylaştıran yer oluyor diyorum. Ee, arkadaşlarım da diyor ki bugünkü size hayırlan sürenin sonuna geldik. Ee, gözde son olarak e, sıklıkla e, tabii bana teker teker ulaşıldığında teşekkür etmeyi bir e, mutlaka e, prensip olarak görüyorum. E, e, Müşteri Bulma Sanatı kitabının dördüncü baskısı e, aşamasına geldi. Evet. Özellikle okuyanların inanılmaz güzel şeyleri geri dönüştürüle oluyor. Tek tek yanıtlamaya çalışıyorum. Buradan da bu vesileyle henüz ulaşamadıklarımız ama kitabı alıp okuyup tavsiye edenlere de bu vesileyle çok teşekkür etmiş olalım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.